0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de números busquemos el capítulo número 32 Ahí vamos a leer la escritura para la reflexión que vamos a tener este día en la palabra del Señor El libro de Números capítulo 32 dice de la siguiente manera Versículo 20 en adelante Moisés les contestó Si están dispuestos a hacerlo así Tomen las armas y marchen al combate Crucen con sus armas el Jordán Y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra Entonces podrán ustedes regresar a casa Pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel Y con la aprobación del Señor esta tierra será de ustedes pero si se niegan estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Como usted lo habrá notado acabamos de leer ya de los últimos capítulos de este libro de Números Y Números es el libro que cierra el relato sobre el, el ministerio podríamos llamar de Moisés Ya que en este libro también es donde eh, prácticamente han llegado ya a la tierra Han transcurrido los 40 años y ellos están a punto de poseer la tierra que el Señor les ha indicado En ese camino, en ese peregrinaje Israel tuvo que enfrentarse a ciertos pueblos y naciones Que no los atacó de una manera eh, Intencional o que ellos tuvieran el propósito de atacarles Sino que fue lo inverso, estas naciones al ver que el pueblo de Israel era una gran multitud Caminando por el desierto se sintieron amenazados Y entonces salieron a atacarlos Dios les concedió la victoria a Israel Y de esa manera es como ellos conquistaron eh, Cierta cantidad de, de tierra Pero que no estaba del otro lado del Jordán Es decir no estaba en la región que Dios les había prometido Sino que estaba de este lado del río lo que sería la frontera Cuando llega el momento de ingresar y antes que Moisés muriera Las tribus de Rubén y de Gad que eran fundamentalmente ganaderos Le dicen a Moisés mira nosotros sabemos que Dios nos ha prometido La tierra que está del otro lado del Jordán pero nosotros vemos que esta tierra que el Señor nos ha dado de este lado Es una tierra buena y nosotros somos ganaderos Y esta es la tierra ideal donde nosotros pudiéramos criar nuestro ganado Quisiéramos quedarnos acá construir casas que aquí vivan nuestras familias Nuestras esposas, nuestros hijos cuando Moisés oyó eso se enojó y les dijo otra vez ustedes quieren rebelarse contra el Señor el Señor ha dicho que tienen que entrar a la tierra y no es posible que ustedes se queden aquí tranquilos disfrutando de la tierra mientras sus hermanos todavía van a luchar para poseer la tierra que el Señor ha prometido entonces los de la tribu de Rubén y Gad le respondieron, no Moisés es que no has comprendido o no te hemos dado la idea completa, no es que nosotros quedamos, queramos quedarnos acá y abandonar a nuestros hermanos, sino que vamos a ir con ellos, vamos a pasar el Jordán y nuestros hombres van a ir, van a pelear, aquí vamos a dejar nuestras familias, nuestro ganado, pero nosotros vamos a ir y vamos a luchar hasta... Que la tierra haya sido conquistada y cuando haya sido conquistada Entonces volveremos y habitaremos con nuestras familias en esta tierra Al oír esa explicación Moisés comprendió pero entonces él les hizo Un compromiso porque era muy fácil que ellos sobre todo teniendo en cuenta cómo había sido la conducta de Israel A lo largo de esos años en el desierto Era muy fácil y lo muy lógico era que las tribus de Rubén y Gad Ahora hablaban por hablar y que a la hora de la hora que la batalla se fuera a dar Pues ellos simplemente decir bueno ese es asunto de ustedes Nosotros ya tenemos nuestra tierra y evadirse por eso es que Moisés que él sabe que ya le queda poco tiempo Porque acá en este a esta altura de estos capítulos Ya Dios le ha dicho a Moisés que él no va a entrar en la tierra prometida Y que realmente ya queda poco para que él termine su función en la tierra Entonces una vez Moisés ya no esté y una vez Rubén y Gal se establecieran en la tierra ¿qué podía obligarles a cumplir la promesa que estaban haciendo lo único que Moisés piensa es hacer como dije un compromiso con ellos y entonces les dice bueno si ustedes cumplen la palabra que están hablando y van con sus hermanos y pelean la batalla y hasta que ellos hayan heredado la tierra así como ustedes la han heredado entonces el Señor les bendecirá podrán volver en paz y podrán habitar junto con sus familias en esta tierra tal como lo han pedido Ahí lo que les está diciendo es la bendición que ellos iban a tener por cumplir con la palabra que hoy ellos estaban asumiendo Pero y si no la cumplían entonces viene Moisés y lo único que les puede decir es esta gran verdad Y le dice versículo 23 si se niegan o sea si no cumplen la palabra estarán pecando contra el Señor Será un pecado el que van a cometer porque estarían pecando de mentir porque estaban diciendo que lo iban a hacer y si no lo hacían, pues era mentira. Estaban pecando de indiferencia hacia sus hermanos, pues ellos se quedaban gozando de la tierra ya conquistada, en tanto que los otros tenían que ir a poseerla todavía. Entonces les dice, si se niegan, estarán pecando contra el Señor. Y pueden estar seguros. De que no escaparán De su pecado Pueden tener esa seguridad les dice Moisés Que no Podrán escapar de su pecado Y eso fue todo Eso es todo lo que Moisés les dice Entonces vean ¿qué garantizaba El compromiso De las tribus de Rubén y Gad Dos cosas podríamos decir una era la Palabra que ellos habían empeñado que no Era muy confiable dada las experiencias Que Israel había mostrado en los pasados 40 años en el desierto que hoy decían Una cosa mañana otra decían todo lo que El Señor ha dicho haremos y en los 40 días Estaban haciendo lo contrario Alababan al Señor de que él los había liberado de Egipto Y después estaban quejando para qué El Señor nos sacó A este desierto donde ni alimento Hay solo este maná Es el que ve en nuestros ojos Eso era Israel Entonces qué garantizaba que Rubén y Gad Cumplieran Moisés lo que está haciendo Es que les está dando Como decimos el beneficio de la duda bueno tal vez hoy están diciendo la verdad ese es el primer elemento la palabra que ellos han hablado y han empeñado pero el segundo elemento es la advertencia que Moisés les hace si no van si no cumplen la palabra estarán pecando y deben saber pueden tener seguridad Que no podrán escapar a su pecado. Y eso no dependía. Si Moisés estaba vivo. Si ya había muerto para entonces. Él sabía que ya no iba a estar vivo para entonces. Pero esa es una ley espiritual. Inquebrantable. Y es que nadie puede escapar de su pecado. Por esa razón, hermanos. Es que nosotros a veces nos preocupamos excesivamente o a veces queremos ser más santos que Dios Y cuando vemos conductas inadecuadas, conductas pecaminosas en otras personas A veces son cosas que nosotros queremos resolver y queremos llegar delante de esas personas y quizá agarrarle del pelo y sacudirle la cabeza y decirle oiga ¿qué pasa? arrepiéntase O lo que la gente a veces dice mire si fulano está mal ¿por qué no lo castigan? ¿por qué no hacen algo? Claro que hay un ejercicio de aplicación de disciplina que la iglesia debe hacer y lo hace pero a veces escapa al conocimiento humano. O a veces no es que escape al conocimiento humano, las personas saben. Pero lo que ocurre es que no dicen nada. Entonces, toman esa actitud de decir, "Mire, ¿y en la iglesia por qué permiten el pecado?" Ajá, vamos a ver cuál pecado. ¿A quién avisa usted pecar? No por ahí, por ahí no pero si usted lo sabe dígalo no ese es el problema de la iglesia no, no es problema suyo es lo que dice la Biblia que si alguno dice ve a su hermano cometer una falta ¿qué? deje adivinando adivinando al pastor así dice verdad o calle y no diga nada y hay que ver a la iglesia cómo resuelve así dice la Biblia Dice que usted tiene que ir y confrontar a la persona Si usted no va usted está fallando a la palabra del Señor Usted necesita disciplina también pero suponiendo que lo Hace y va y la persona se niega no se quiere corregir Cuál es el segundo paso que debe hacer Mateo capítulo 18 Tomar dos o tres testigos e ir y confrontarlo otra vez si la persona aún ahí no se corrige ni ante su exhortación y la participación de los testigos Entonces en tercer lugar es cuando dice ve y comunícalo a la iglesia Pero usted tiene que haber agotado sus posibilidades Y si las agotó y no hay resultado entonces va y lo comunica a la iglesia y la iglesia Debe ser informada Y es allí Donde las cosas Se resuelven Pero si usted llega diciendo No, por ahí, por ahí Es que dicen que andan diciendo Que dijeron que andaban diciendo El año pasado Ese tipo de historia no sirve Si usted no cumple Sus responsabilidades cristianas Usted no puede pedir Que la iglesia los cumpla porque la iglesia solamente puede caminar Sobre el testimonio que usted da Pero si usted es cobarde Por decirle lo más suave Porque realmente es rebelde A la palabra de Dios Si usted es rebelde No tiene ningún derecho A decir nada Porque usted es la primera persona Que está fallando Otros que para justificar su cobardía y su irresponsabilidad dice no es que a mí no me gusta andar en chambres no me gusta decir nada ¿y quién dice que usted es mentira lo que va a decir o es verdad si es mentira tiene razón es un chambre mejor no diga nada pero si a usted le consta y tiene evidencias que es verdad ¿por qué va a ser chambre cuando Pablo hablaba de visitar la iglesia de Corinto él le decía que había recibido informes de lo mal que la iglesia de Corinto andaba y eso está en la primera carta a los corintios y como Pablo decía de los que le habían informado Fíjense hermanos corintios que vinieron los chambrosos de la familia de Cloé y me dijeron lo mal que ustedes andan así dijo Pablo él dijo he sido informado Por la familia de Cloé Que ustedes están actuando Peor que el mundo Así que lo vamos a corregir Entonces vea La familia de Cloé Dijo lo que estaba pasando Pablo no lo tomó Como una familia chambrosa Lo tomó como testigos veraces Y no ocultó Ahí está en la Biblia escrito el nombre, la familia de Cloé. Es decir, porque hay gente que dice, mire, yo le voy a decir, pero no vaya a decir que yo dije. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? No, Es que después se van a enojar conmigo. ¿Y cuál es el problema? Quiere trono, pero no quiere cruz. Quiere corona de oro pero no quiere la de espinas ¿Qué clase de cristianismo es la que está viviendo usted? Pero Pablo no tuvo ambajes ya me dijeron y me dijo la familia de Cloé Como eran muy carnales los de Corinto probablemente fueron y le dijeron Esos de Cloé lengua larga como que si son niños poniéndole queja ahí a papi Pablo y los de Cloé decía ¿Cuál queja? Sí yo me estoy quejando de los pecados que usted tiene que Cuando Pablo venga yo lo voy a confrontar delante de él De las cosas que yo sé que usted anda haciendo Esa es integridad, esa es integridad Entonces le decía que el pecado trae consecuencias Y que muchas veces nosotros somos los que queremos resolver los problemas de pecado y le dije que a veces no se puede Por esta clase de hermanos Cobardes y rebeldes a la palabra que no quieren hacer las cosas Como Jesús dijo que se hicieran Quieren que uno sea divino O que uno ande con una policía secreta Investigando qué hace cada quien y cada cual Y no es esa la manera en que Dios quiere que las cosas se hagan Dios quiere que seamos testigos veraces de lo que vemos y de lo que oímos si usted oyó algo Usted diga oí pero a mí no me consta porque hay gente Que oye dos él lo suma 16 y dice fíjese que vi esto y Es mentira no ha visto nada y él fue el que multiplicó Las cosas eso imposibilita poder identificar ciertas Situaciones de pecado poderlas corregir, poder ayudar a los hermanos. Entonces la gente dice, pues mire cómo son las cosas, que ahí anda gente que anda mal y la iglesia no hace nada, no hace nada por lo que ya le expliqué. Pero ¿qué significa? Que estos que andan mal se van a salir con las suyas y que nada les va a ocurrir y que van a pasar todo el tiempo engañando a la iglesia, a los pastores. Significa eso Moisés dijo Pueden estar seguros Pueden estar seguros De que no escaparán de su pecado De si usted dice Ahí hay alguien que anda en maldad Y nadie se hace nada Claro si usted no dice nada No se puede hacer nada ¿Qué va a pasar? Esa persona va a pasar engañando todo el tiempo No podrá escapar a su pecado Ninguno de nosotros hermanos Ninguno de nosotros podremos Escapar a nuestros pecados Las consecuencias siempre las vamos a cosechar Tarde o temprano Quizá más temprano que tarde pero nadie podrá escapar de las consecuencias del pecado Es una ley espiritual, es una ley universal Que no puede ser rota El pecado siempre trae consecuencias Siempre, no hay manera de escapar a eso por ello es que en la Biblia hermano Uno encuentra ejemplos de personas que Quisieron ocultar lo que en verdad vivían Ahí tenemos el caso tan famoso de David Que comete un adulterio para encubrir Ese adulterio comete un homicidio muerto El afectado podría decirse que la cosa quedó resuelta y más o menos unos ocho meses aproximadamente Todo parecía estar bien que aquel había sido muerto en combate accidentalmente Que David estaba reinando que todo estaba tranquilo Pero Dios envió al profeta Natán y desenmascaró a David y David ahí fue honesto, él se dio cuenta que no podía escapar a su pecado Aunque lo había ocultado con sangre, pero lo había ocultado Pero ahora el Señor lo ha sacado a luz y el Señor le dijo me despreciaste Mira todo lo que hice contigo, mira que yo te saqué de detrás de las ovejas Y te puse por rey sobre Israel te he bendecido de muchas maneras. Y mira cómo has venido a despreciar mi nombre haciendo esta vileza. David reconoció y le dijo: Señor, es verdad, he pecado, me arrepiento. Según la tradición, en ese arrepentimiento es donde David se supone escribió el Salmo 51. Que si usted lo lee es un, una oración de confesión y arrepentimiento Él entendió que no podía escapar de su pecado Pero hay otros personajes de la Biblia que de igual manera no pudieron escapar de su pecado Ahí tenemos a Judas Iscariote uno de los apóstoles del Señor el Señor había decidido asignarle a él la tesorería Porque el grupo de Jesús que era él y sus discípulos Y algunas mujeres que le acompañaban Recibían aportaciones de hecho de estas mujeres Dice que ellas le servían con sus bienes Es decir estaban dando aportaciones económicas Entonces, Esos regalos económicos que Jesús recibía Iban a una bolsa y esa la tenía Judas Él era el tesorero entonces Judas era el Encargado de comprar el alimento, comprar pan Comprar pescado o sea lo que el grupo Necesitara Y de vez en cuando Todos lo sabían que también el Señor Quería que de ese dinero se sacara una Parte y se le diera a los pobres Cuando Judas tiene en sus manos la tesorería. Dice el Evangelio de Juan que él era ladrón y que comenzó a tomar dinero de lo que la gente daba para el sustento, diríamos, y gastos de viaje, por decirlo así, de Jesús y sus apóstoles y las mujeres que le acompañaban. ¿Cómo comenzó eso en Judas? Pues la Biblia no da mayor detalle ¿no? pero uno pudiera imaginar que como Judas era el tesorero él tenía cierta habilidad para manejar dinero entonces quizás él se proyectó y dijo bueno ingresa tal cantidad de dinero de gastos mensuales es tanto eso significa que siempre va a quedar un colchoncito de X cantidad esta cantidad no es necesaria para el funcionamiento En algún momento que él tuvo alguna necesidad dijo Lo voy a tomar prestado y después lo devuelvo Y quizá fue una cantidad pequeña y en su mentalidad era prestado Resolvió su situación personal pero a la hora de reintegrarlo quizá la primera vez lo hizo lo devolvió Pero eso se repitió media vez lo hizo una vez se sintió ya en libertad de hacerlo otra y otra vez Y como nadie le pedía cuentas Porque el grupo funcionaba sobre la base de la confianza Ahí no había auditorías, nada O sea era confiar simplemente Él se dio cuenta que nadie percibía Ese tipo de movimientos hasta que llegó la ocasión En que ella no pudo devolver ese dinero Pero al no poderlo devolver Quizá él racionalizó y dijo Bueno si era una pequeña cantidad Y además los otros 12 o los otros 11 apóstoles No tienen este cargo que yo tengo Entonces yo trabajo más que ellos Y a mí no se me da nada Entonces esto que agarré hasta poquito es Para lo que un contador ganaría Y lo justificó pero al siguiente mes Otro poquito Porque según él era como una compensación Por el esfuerzo que él ponía De manejar la tesorería Eso se fue repitiendo y repitiendo Pero usted sabe que La codicia es como el fuego Que mientras más lo alimenta Más fuerte se hace Entonces cada vez él fue Queriendo más y más y más Entonces, Él veía la manera Cómo recibir más ingresos Cómo tener más dinero en el fondo Porque eso significaba Que él podía tomar más Y en ese anhelo De querer recibir más Es cuando comenzó a criticar Al Señor Jesús Y a querer corregir a Jesús Como la ocasión Cuando la mujer con el frasco de perfume llega, lo rompe, lo derrama en la cabeza del Señor ¿Qué dijo Judas? Dios mío pero qué desperdicio Ese perfume podría haberse vendido por 300 denarios y haber ayudado a los pobres Y él era el primer pobre en quien estaba pensando Pero está criticando a la mujer y a Jesús que acepta que eso ocurra. Entonces, es cuando Jesús le dice. Mira. Pobres siempre habrán. Los pobres siempre lo van a tener. Y cuando quieran ayudarles. Siempre podrán ayudarles. Pero a mí no siempre me tendrán. No siempre me tendrán. Y esta mujer. Lo que ha hecho, ha hecho bien Porque está preparando mi cuerpo Para la sepultura Entonces vea que es lo que Jesús está diciendo Él no está diciendo No le den a los pobres Al contrario Él dice Siempre los van a poder ayudar Pero Dejen Que ella también Me honre a mí Porque yo no voy a estar siempre Ahí lo que el Señor estaba enseñando Es que hay que ayudar a los pobres Pero también hay que darle al Señor Lo que Él merece Lo que Él merece Le digo esto porque A veces la iglesia se esfuerza Y compra un teclado Y hay gente que sabe de teclado ¿no? Entonces dice uy ese cuesta 900 dólares, 1000 dólares Yo no sé cuánto cuesta Pero dice ¡qué barbaridad o sea Cómo es que la iglesia está invirtiendo en eso ¿Por qué no lo reparte entre las ancianitas Que vienen a la iglesia Bueno primero tú no sabes qué la iglesia hace con las ancianitas Número uno ¿no? Que tú no sepas No significa que la iglesia no lo haga Número uno ¿no? Y número dos Es para el Señor Porque no es, no es para el músico Menos para mí es para alabar al Señor porque Él lo merece es lo que Jesús dijo si pobres ahí están si quieren ayudar a los pobres ¿por qué no lo hacen? Sí, esa gente así es ¿por qué la iglesia no hace aquí? ¿por qué la iglesia no ayuda a los niños? ¿por qué la iglesia? ¿y ellos qué hacen? criticar nada más si ellos fueran unos apasionados y unos entregados sirviendo al Señor alguna atención les pondría uno ¿verdad? Pero como uno sabe que lo único que tienen es tiempo para hablar. ¿De qué atención le va a poner uno? Pero Jesús, el Señor necesita ser honrado, debe ser honrado. Bueno, pero Judas ya había que, caído a ese punto que criticaba que se honrara al Señor y no a los pobres, porque ya le dije él era el primero de los pobres. Esa respuesta que el Señor le dio porque ahí ya estamos, él dijo ha preparado mi cuerpo para la sepultura faltaban ya días para el ser muerto Entonces, Eso, esa respuesta desencadena en Judas una mala reacción y el Evangelio de Juan dice no es que Judas se preocupara de los pobres Es que era ladrón y así es con mucha gente que lo que anda diciendo es por qué la iglesia no hace aquí, por qué no hace allá No es que se preocupen por los pobres Es que son a saber qué A saber qué tienen en su corazón La respuesta de Jesús a Judas Le molestó Y entonces cuando va donde los sacerdotes Y le dice Yo lo puedo entregar Y dice que los sacerdotes se alegraron porque sabían que él era del grupo íntimo de Jesús. Eh, eso sí, dijo Judas, ustedes saben que en todo esto hay riesgos. Los amigos se van a molestar, quizá me van a criticar. Esto no es fácil, esto cuesta. ¿Y ustedes qué van a hacer para cubrir los costos? Bueno, entendieron los sacerdotes. Te vamos a dar 30 monedas de plata Plum se le puso cada ojo como moneda a Judas Y digo ah, ah bueno entonces Pues yo decía verdad porque como somos amigos Le dan las 30 monedas de plata Y termina entregando a Jesús ¿Cuál fue el pecado de Judas? Codicia Pero Moisés dice no escaparán de su pecado. Judas llega, establece una señal secreta para entregar a Jesús. Y les dice a los soldados, miren, yo no voy a decir ese es, agárrenlo porque me voy a quemar. Yo voy a llegar. Y al que ve ese, esa es la seña ese es. el trató de ocultar su pecado. Capturan al Señor. Y lo que Judas no esperaba lo condenan y dice la escritura que cuando Judas supo que el Señor era condenado lo habían condenado es donde el remordimiento cae sobre él su pecado no lo deja escapar ni lo deja disfrutar de su maldad de su codicia entonces va donde los sacerdotes y le dice no, no es así porque él es inocente ¿Cómo es que lo van a matar? Y los sacerdotes les dicen problema tuyo Y ve cómo sales Entonces él les devuelve las monedas de plata Porque lo que era el objeto de su codicia Que era el dinero hoy lo repudia Y dice ahí está su moneda devuélvanme a Jesús pero cuando el pecado es cometido las cosas no se pueden revertir y eso le pasa al que peca, dice me arrepiento, quiero que las cosas vuelvan como eran antes, quiero recuperar mi hogar, quiero recuperar mi trabajo, quiero recuperar mi privilegio porque no lo pensaste a la hora que ibas a hacer lo malo. No hubo esperanza para él y qué pasó se suicidó se fue a ahorcar Nadie escapa a su pecado no nos hagamos ilusiones hermanos ilusiones en el sentido de que no, lo que pasa es que a Fulano lo descubrieron porque ese fue descuidado. Pero no, yo, yo sé cómo hago las cosas, yo soy inteligente. Yo clandestinamente hago ahí mis movimientos. Cuando yo quiero pecar, me voy muy lejos, por allá donde nadie me conoce. Como quieras hacerlo, vivito. Pero nadie puede escapar de su pecado. Nadie podrá escapar de su pecado Por esa causa Como lo dice la carta de Juan Hijitos estas cosas les digo Para que no pequen Mejor así no pecar Porque si no pecamos No hay nada de que escapar Pero si pecamos no podremos escapar de nuestro pecado Las tribus de Rubén y de Gad Cumplieron su palabra La cumplieron al pie de la letra Fueron a la guerra Conquistaron la tierra Le dieron posesión a sus hermanos Y cuando ya había terminado la guerra Que duró varios años Entonces se presentaron delante de José Y le dijeron mi general Informando que la tierra ha sido conquistada la guerra ha terminado, permiso para retirarnos y volver a la tierra que Moisés nos prometió. Permiso concedido les dijo Josué. han sido fieles, han cumplido la palabra, vayan con sus familias, vayan con sus hijos. Y regresaron y disfrutaron de la tierra. Es uno de los casos que no son muchos, pero asombrosos de la Biblia, de obediencia y cumplimiento a la palabra. Pero si no lo hubieran cumplido Moisés les dijo No van a poder escapar Honremos a Dios Obedezcamos su palabra Y Dios nos honrará Pero si pecamos Si nos desviamos No podremos escapar De nuestro pecado Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero hacer una invitación si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso y en este momento usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios. Si usted ha escuchado hoy la palabra y esta palabra le deja ver que el pecado siempre. Acarrea consecuencias Mas si usted quiere librarse De esas consecuencias Yo le invito para que Ahí en el lugar donde está Usted pueda levantar su mano Ponerse en pie En señal que desea recibir Al Hijo de Dios Si usted ya pecó Quiero decirle que La sangre del Hijo de Dios Es el remedio Le limpia de todo pecado Cualquier amigo o amiga que es primera vez Que se entrega al Señor póngase en pie Venga vamos a orar hoy es un buen día Un excelente día para que la gracia del Señor le pueda alcanzar alguna persona Necesita venir al Hijo de Dios póngase en Pie queremos orar ahí en el lugar donde Está con toda confianza póngase en pie Para que oremos por usted si está en la parte de arriba de igual forma Puede ponerse en pie Y oraremos por usted hay, hay vida y hay salvación Hay perdón de pecados Y usted puede venir a recibirlo Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Para poder entregar su vida Al Salvador Póngase en pie el pecado Consumado es algo A lo cual no podemos escapar Muy bien aquí hay otra persona Bienvenido Alguien más que necesita Pasar puede ponerse en pie
1: La gracia
0: del Señor Es la que nos hace Y nos ayuda A ser libres Otra persona que necesita venir puede ponerse en pie Venga con toda confianza Hoy es cuando la gracia del Señor Le invita Jesús está aquí con los brazos Abiertos para que todo aquel Que desea escapar del mal Pueda hacerlo Aquí hay otra persona bienvenida Dios la bendiga Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Hay otra persona algún hermano hermana si hemos fallado al Señor Busquemos reconciliarnos con Él Como dice el profeta Estemos a cuentas con Él Y hoy es una buena oportunidad para hacerlo Póngase en pie Si necesita reconciliarse Venga vamos a orar Voy a hacer la última invitación Vamos a orar en este momento Pero si hubiese Alguien más que es primera vez o reconcilio Póngase en pie Y esa es ya la última invitación Que hago ¿Hay alguna otra persona? A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están acá al frente Oremos al Señor Padre gracias Gracias por cada persona que está aquí al frente Y también aquellos que a través de televisión y radio Están abriendo sus corazones Te pido Padre en tu bondad Que tú puedas perdonarles Darles vida nueva Que puedan amarte y servirte Les pongo Padre en tus manos Para que según tu bondad y misericordia hagas de ellos nuevas criaturas que les renueves que les cambies y a quienes están reconciliando contigo perdónales también Señor sabemos que no podremos escapar del pecado ayúdanos a evitarlo entonces enséñanos a no cometerlo y que así podamos recibir de ti las misericordias y la gracia que tienes preparada para tu iglesia guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, ayúdanos para que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón que no la olvidemos fácil ni rápidamente sino que la conservemos por muchos años sabiendo que nadie escapa del pecado por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén